0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Und zwar geht es heute um Lügen, die wir gerne glauben. Und ich möchte äh, euch, bevor ich das Ganze verzöge, was da geht, nur eine gewisse Grundbasis schaffen, dass wir alle auf derselben Wellenlänge sind. Und zwar geht es darum, dass... Die Bibel, das, Wort, äh, das Christsein basiert auf der Bibel und die Bibel ist das Wort Gottes, inspiriert das Wort Gottes und ähm, die Bibel ist der einzige schriftliche Zugang zu Gott. Jedoch ist oft ähm, das Christsein von vielen Traditionen geprägt. Wie quasi, man geht in eine Kirche rein, äh, man verneigt sich, macht ein Kreuz ähm, oder das traditionelle Tischgebet, falls das nur bei dem einen oder anderen ähm, vorhanden ist. Äh, und diese ganzen äh, Traditionen haben ihren Grund und sind auch super, aber sie haben auch sehr viele Stolpersteine. Und oft sind sie äh, über gesellschaftliche Übereinkünfte getroffen worden und haben oft münden oft in Fehlinterpretation, Engstirnigkeit ähm, und ja, Falschannahmen. Irgendwann mündet, endet man in gewissen Vorurteilen vom christlichen Glauben her, was in der Bibel steht. Und einer dieser Lügen und mich die einfach aufgreifen heute. Und die ist, mein Handeln ändert Gottes Sicht auf mich. Gott liebt mich mehr, wenn ich gute Sachen mache. Gott liebt mich weniger, wenn ich schlechte Sachen mache. Denke ich äh, schlecht von irgendwem oder gehorche mir nicht. Ähm, dann denkt Gott schlechter von mir. Gehoriam denkt er besser von mir. Stimmt? Nein, ja. <lacht> genau. so ist eben nicht. So eine Haltung ist ganz weit verbreitet und wenn ich dies unbewusst in mir trage, diese Haltung dann komme ich unweigerlich irgendwann einmal dazu, dass ich in Selbstverdammnis leide, weil auf äh, Lande, weil ich selber quasi nicht perfekt bin. Und jemanden brauche. Ich mache selber Fehler und es passiert an jedem von uns. Ist ganz menschlich. Und da gibt es aber auch genau das Gegenteil, nämlich dass man durch seine Selbstgerechtigkeit und man denkt sich, Boah, die Sachen, die ich mache, sind so super. Ähm, dass man durch die guten Taten, die man sich vorhält und sagt, mach, ich mache so viele gute Sachen, ähm, dann glaubt, dass man dadurch einfach Gott beeindrucken kann. In einer gewissen Art und Weise. Aber Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Ähm, und... Ja, je früher, dass wir da drauf kommen, dass, dass, wir uns, also dass die Lüge einfach nicht wahr ist, mein Handeln ändert Gottes Sicht auf mich, dass mein Handeln da, da keine Rolle spielt in, in dieser Hinsicht, was Gottes Liebe betrifft. Und ich möchte euch gleich von Anfang an die, die, die Antwort, die Predigt to go äh, weitergeben und die lautet, ich kann mir weder mehr Liebe durch Gutes verhalten noch, äh, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Das ist das, was ich wirklich ähm, ja, mitgeben möchte. Und je früher das ich euch erzähle, desto öfter... Kann es euch um den Kopf haben. <lacht> und ihr nehmt es hoffentlich mit in euren Alltag und überall, wo ihr Satz. Also merkt euch diesen Satz: Ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Und wir lesen im Psalm 139, den der Tobi vor zwei Wochen auch benutzt hat in seiner Predigt, lesen wir was ganz Klasse ist. und das fängt so an, nämlich Herr, du durchschaust mich. Ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange, Uh, zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt mein Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Gott kennt die, Gott kennt mich, Gott kennt uns, die ganze Welt. Vor allem ist nichts verschlossen. Er kennt uns durch und durch, wie wir da lesen. Und es geht weiter mit Vers 7. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? oder verstecke ich mich äußerst im Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Ich wünsch, wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkle nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag, und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Absolut faszinierend. Gott hat schon von Anfang an gewusst, wer du bist und hört zu, was du sagst. Und das Nächste, was jetzt kommt in dem Bibelvers, ist der Hammer. Vertraut es mal, hört es mal zu. Vers 13. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, schon als ich im verborgenen Gestalt annahm. Unsichtbar, noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen, alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben. Doch bevor einer von ihnen, doch bevor einer von ihnen begann. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe, einfach ist mir so untergekommen, Dann habe ich mich erinnert daran, als der Josua geboren worden ist. Und, und, oder als wir erfahren haben, als die Rina gesagt hat, dass schwanger ist. Das war einfach der Hammer. Ich habe mich so daran erinnern müssen, weil ich dachte, okay, ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, dass ich einen Sohn habe. Aber Gott hat das schon weit lang vorher gewusst. Der hat schon weit lang vorher gewusst, wie Josef zustande kommt. Und es ist einfach so eine Freude, dass er uns schon so lange kennt. Gott kennt uns durch und durch und kennt uns seit unserer Geburt. Seit dem Zeitpunkt, wo wir entstanden sind. Und das ähm, ja, ist kein Vorbehalten außer ihm, dass er uns schon aus dem Mutterleib kennt. Und wir müssen das einfach verstehen, äh, dass nichts Arm überraschen kann. Weil er uns ja schon so lange kennt. Er kennt auch die Vergangenheit, er kennt die Zukunft. Von ihm ist nichts verborgen. Und das Erstaunliche ist, dass er uns dann trotzdem ohne Vorbehalte liebt. Er kennt jeden Blödsinn, den wir gemacht haben und noch machen werden. Und da möchte ich nur einmal daran erinnern, an unseren wunderbaren Predigt to go. Ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Er liebt auch jeden Menschen gleich, wurscht, was er getan hat. Und er macht absolut keinen Unterschied, lehrt uns die Bibel. Sein Handeln, ähm, es ist auch so wunderbar, wie er, wie er zu uns dann spricht und mit was für einer Liebe er uns begegnet. Und seine Haltung zu uns ändert sich niemals. Das ist das Wunderbare an dem Ganzen auch. Die Entscheidung, uns Menschen zu lieben und dass er sie für jeden von uns entschieden hat, ist ihm nichts anderes überblieben, als dass er sagt, ich muss wen auf die Erde schicken ich muss meine liebenden Menschen retten. Ich muss es. Und da bleibt ihm nichts anderes über, als dass er Jesus auf die Erde schickt, um uns Menschen zu retten. Jeder, der an ihm glaubt. Jeder, der an Jesus glaubt, der ihn annimmt und Gott sieht, Nur durch ihn kann man zum Vater. Und Egal, was jeder Mensch da hat, ich wir immer wieder zu ihm kommen. Er macht keinen Unterschied. Er liebt dich gleich. Und es überrascht ihm nicht, was du da hast. Es überrascht ihm nicht, was du da wirst. Komm zu Jesus und vertraue ihm an. Und sag, ich glaube an dich, Jesus. Aber nur weil er die ganzen Handlungen, die wir machen, nicht überraschen, hast es nicht, dass er sie nicht gefreut, wenn wir was Gutes tun. Im Gegenteil, er freut sie sogar sehr, wenn wir gutes Verhalten an den Tag bringen. Und, und es steht auch schon geschrieben in der Bibel, dass der ganze Himmel freut sich auch über jeden, der zu Jesus kommt und sich für ihn entscheidet und sagt, ich glaube an dich. In der Bibel lesen wir auch, wenn ein Sünder Buße tut und umkehrt, da ist nur mehr Freude im Himmel. Menschen kann ich wohl mit meinen Entscheidungen äh, positiv und mit meinem Verhalten positiv und negativ beeinflussen. Aber Gott nicht. Gott weiß bereits alles. Gott kennt auch keine Privatsphäre. Gott sieht uns und weiß alles. Er durchschaut uns durch und durch. Und alles ist er am offenbart. Das muss uns einmal klar sein. Er ist mit dir im Kindergarten. Er ist mit dir am Arbeitsplatz. Er ist mit dir in der Schule. Er ist mit dir auf den Malediven, auf Urlaub oder in Amerika. Ähm, er ist mit dir im Schlafzimmer. Er ist überall. Es gibt kein Geheimnis auf der Welt, das irgendwie sich vorher verstecken kann. Aber deswegen heißt er nicht auch, alles gut. Gott heißt nicht, alles gut, was wir tun. Unser, ja, es, unser Verhalten hat auch Konsequenzen. Es aber es verändert nicht seine Sichtweise. Und da kommen wir wieder zu dem, dass ich mir wieder die Liebe von Gott nicht durch gutes Verhalten verdienen oder der Liebe durch Sünde verlieren. Der Unterschied und die Frage, was auf jeden Fall spannend sein wird, ist, warum sollte sie die Liebe von Gott ändern? Der Unterschied ist oft, dass die Menschen auf wie die Menschen auf Gottes Liebe reagieren. Da ist oft der Knackpunkt. So. Gottes Liebe ist unveränderlich und ist da. Und jeder, der davon hört, weiß und kann sich entscheiden, okay, was mache ich jetzt mit dieser Liebe? Nimmt man sie an und geht auf Gott zu, Versucht jeden anderen Menschen diese Liebe auch aufs Auge zu drücken oder entscheidet man sie gegen Gott und geht weg, nimmt sich keine Zeit für ihn und seine Beziehung zu ihm. Wenn wir jemanden verletzen, dann ist es natürlich so, dass die Person beeinflusst wurde dadurch durch diese Verletzung. Wenn wir das bei Gott machen, seine liebe ist gleich. Seine Liebe bleibt trotzdem. Sie ist unveränderlich. Deswegen komm auch zu Gott. Und das ist, diese Liebe möchte einfach auch neu bringen, dass sie dir in euch ein Herz druckt und, und diesen Satz in eurem Herz druckt. Weil wir Menschen, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Oder meine auf jeden Fall. Und es ist eine große Herausforderung, als Mensch das genauso zu machen, wie es Gott macht. Aber für Gott ist es glücklicherweise kein Problem. Gott sieht uns alle gleich. Und jetzt mag vielleicht der eine oder andere nur sagen, okay, das ist aber auch ungerecht. Nein, es ist nicht. Es ist die gleiche, die in der Bibel steht und die bezieht sich auf die Tatsache, dass wir alle Sünder sind und alle im selben Boot sitzen. Und er ist die Reißleine, die wir ziehen können. Und er ist der Vollschirm. Er ist, wenn wir in unserem Boot ein Leck haben, das Material, was wir brauchen, damit wir das Leck wieder abdichten. Und die Frage ist nur, wie, gehen wir auch zu einem, wenn ein Leck ist? Ich kann euch nur mal wieder sagen, dass man weder mehr Liebe verdienen kann durch Gottes Verhalten, noch Gottes Liebe verlieren kann durch Sünde. Und ich habe noch einen Bibelvers mit, wo Paulus sehr schön darüber spricht im Römer Kapitel 3, Vers 21. Hört euch das an. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Dann darin die Menschen gleich. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Amen. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass er gerecht, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht von seiner Schuld, spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, durch unsere eigene Leistung äh, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Und Jesus ist einfach das beste Beispiel. Jesus is always the answer. <lacht> Jesus zeigt uns auf eine wunderbare Art und Weise, dass Gott in seiner Sicht und seiner Haltung auf uns keinen Unterschied macht. Er liebt jeden Menschen gleich. Und er liebt die Menschen, die einmal ans Kreuz geschlagen haben. Das ist eines der Sachen, wo ich mir denke, so, ja, ich, ich möchte es euch nur vor Augen führen. Ich bin der Mensch, der Jesus hat und ans Kreuz schlägt. Ich muss ihn nehmen an der Hand, ich muss ihn auf dem Boden da und ich muss ihm um, den fetten Nagel in die Hand schlagen. Und so, so stark, dass es ins Holz reingeht unfassbar, dass man dann sagt, ich liebe diesen Menschen. Für mich unbegreiflich und nicht verständlich, wie man sowas machen kann. Und aus dem Grund bin ich a bei Gott. Aus dem Grund bin ich auch zu Jesus gegangen. Und aus dem Grund wirst du auch zu Jesus kommen, früher oder später. Amen. Jeder, der das sieht, der zusieht oder das hört, ähm, soll auf jeden Fall auch zu Jesus kommen. Durch das Wort Gottes, durch Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist und der gestorben ist für uns. Also nur einmal, er liebte die Menschen, die er ans Kreuz geschlagen hat. Er gehen sie haut. Er liebte auch Judas, der ihn verraten hat, bis zum Schluss. Er liebte Petrus, der ihn verleugnet hat. Er liebte Johannes, der sie vor ihm versteckt hat. Er, es waren so viele Sachen und er liebt die Menschen trotzdem. So viel Grausamkeit ähm, wurde an Menschen angetan und er liebt sie trotzdem. Er hat es uns vorgemacht und wir sollen sie ihm noch nachmachen. Deswegen heißt es ja Nachfolge. Jesus Christus Nachfolgen. Ja, er macht einfach keinen Unterschied. Er liebt jeden, der zweifelt. Er liebt jeden, der von ihm davon läuft oder jeden, der einen Unterschied macht. Er macht keinen Unterschied zwischen Mann oder Frau, jung, alt, Juden oder Heiden. Er liebt alle Menschen gleich. Gottes Liebe gilt allen gleich. Und unser Handeln kann nichts daran ändern. Und das lesen wir noch weiter ähm, beim Paulus, sagt noch im Kapitel 3, Vers 3 im Römerbrief. Zwar sind einige ihre eigenen Wege gegangen, aber was ändert das? Kann die Untreue dieser Menschen etwa Gottes Treue aufheben? Niemals. Niemals. Gott steht auf jeden Fall zu seinem Wort, auch wenn alle Menschen Lügner sind. Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift, deine Worte, Gott, werden sich als wahr erweisen und du wirst siegen. Amen. Wenn man dich verurteilen will, also hebt unsere Untreue Gottes Treue nicht auf. Wie soll das möglich sein? Wir können nur so wie untreue sein. Wir können Gott nicht verändern, weil er ist der, der unveränderbar ist. Er ist immer, der, der gleich ist. Von Anfang bis zum Ende. Und das müssen wir auch verstehen. Und er hasst. Äh, und dass wir unser Leben ändern, das schafft nur Gott. Und dass zu, da müssen wir aber zu ärm gehen, auf ärm zugehen. Und diese Liebe nicht loslassen, auf diese Liebe zugehen und zu sagen: Gott, ich weiß, es tut mir leid, was ich da habe, ähm, aber ich weiß, dass ich bei dir an Halt finde. Ich weiß, dass ich zu dir kommen kann, egal was passiert ist. Und damit er. Warum macht er das? Damit er die mehr segnen kann und die vor Schaden bewahren kann. Je näher du bei Gott bist, kann er dich vor so vielen Sachen bewahren. Aber da komme ich später nochmal dazu. Weil Gott hasst zwar die Sünde, die wir machen, und auch unsere Lieblingssünden, die vielleicht wiederkehrend sind, aber deswegen liebt er die nicht weniger. Und das ist oft der Gedanke, der als erstes ähm, in unseren Kopf kommt. So quasi, etwas Schlechtes gemacht. Oh, Gott, es tut mir leid, ich weiß, du liebst mich jetzt weniger. Weil das ist genau der Ansatz, den der Teufel haben will. Das ist genau dort, wo er angreift. Und das, das ist auch der Grund, warum ich diese Predigt heute heute und heute ähm, unbedingt euch weitergeben will. Genau da ist der Ansatz. Er hasst zwar unsere Sünde, aber liebt uns nicht deswegen weniger. Und, das, und der Teufel will genau das Gegenteil. Und da kommen wir zu dieser Lüge. Dass mein Handeln, was ich mache, Gottes Sichtweise ähm, auf mich ändert. Genau da möchte ich sagen, na, das stimmt nicht. Da habe ich jetzt genug Bibelverse für euch auf, ähm, vorgelesen, damit ihr wisst, das stimmt nicht. Ja? Wir kommen zu einem ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Gott durchschaut uns komplett, durch und durch. Weil Gott uns kennt, liebt, überrascht an nichts. Aber liebt uns nicht weniger deswegen. Egal was wir denken, egal was wir machen. Egal welchen Ansatz wir haben und wenn ich, wenn ich, er weiß auch, wem ich nicht vertraue, wem ich die Pest an den Hals wünsche. Aber für die haben ist es, deswegen liebt er dich nicht weniger. Und wenn dich dann die Selbsterkenntnis bockt und der Heilige Geist durch die spricht oder dich überführt und du vor Scham wieder zu Gott kommst und sagst, Gott, bitte vergib mir ich habe da einen gemacht, dann liebt er dich genauso wie vorher. Und dadurch, wenn wir jedes Mal wieder zu Hause kommen, kann ich auch einen Segen freisetzen. Ich möchte da eine kurze Geschichte von mir erzählen, dass ich, als ich früher ähm, nur sehr viel Drogen genommen habe, ist oft das einzige Ziel, von seinem so einem Drogensüchtigen oder der halt viel konsumiert, wie er zu seinem nächsten Konsum kommt. Das ist oft der einzige Gedanke. Und als ich dann Gott kennengelernt habe, war mein Gedanke oft nur mehr, okay, Gott, wie kannst du mich weiterhin segnen? Was steht in deiner Bibel? Und als ich dann einmal gelesen habe, man soll sich von nichts beherrschen lassen, war so ein gewisser Knackpunkt und hat Klick gemacht bei mir und dann habe ich gewusst, ich will nicht, dass mich die Drogen beherrschen, ich will, dass mir also ich will bestimmen können, was mir beherrscht und ich will frei sein quasi und ich will mich frei entscheiden können, aber wenn ich den ganzen Tag nur von einem Konsum zum nächsten will oder das mein einziger Gedanke ist über den ganzen Tag, dann verliere ich total die Perspektive zur Realität, weil ich habe nur das auch nicht im Kopf. Und da hat mich Gott frei gemacht, auch von dem. Aus dem, aus dem Bibelvers aus, wo er schreibt, wir sollen uns von nichts beherrschen lassen. Und da ist ein Schritt zum nächsten gekommen. Ich habe immer geschaut, dass ich weniger einem von den Drogen oder weniger Alkohol konsumiert habe. Und ich habe immer wieder was da Immer wieder was da und von allem was dazu da. Und da habe ich so eine Basis schaffen können, mit Gottes Wort, mit seiner Liebe, die unveränderlich ist und die ich immer wieder braucht habe, weil ich immer wieder ein Blödsinn gemacht habe ähm, und dann wieder zurückgekommen bin. Das ist so der wichtige Weg. Aber wenn der Teufel einreden will, dass es keinen Rückweg gibt, weil du so schlecht bist, dann, wenn er dir diese Lüge ins Herz gelegt hat, da möchte ich es in Jesu Namen aussprechen, dass er nicht mehr drinnen ist. Weil ich kann mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch kann ich mir Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Und heute stehe ich da und quasi, das ist jetzt schon fast zehn Jahre aus, und heute stehe ich da und kann sagen, in, auf diesem Weg von die zehn Jahre war Gott immer bei mir. Weil ich immer zu ihm gegangen bin. Weil ich was mit meiner Entscheidung gemacht habe, quasi die Entscheidung, Gottes Liebe anzunehmen und mich verändern zu lassen. Und da kann ich sagen, stehe ich da und ja, bin verheiratet seit vier Jahren, habe einen einjährigen Sohn. Und glaubt ihr, dass ich dort kommen war? Wenn ich Gottes Liebe nicht angenommen habe. Dieser Schneidepunkt, wo dieser Bibelvers mich so durchdrungen hat und der Heilige Geist mich überführt hat, dass ich gewusst habe, ich muss aufhören, weil das beherrscht mich. Ich muss weg davon, weil das beherrscht mich. Und ich soll mich nichts beherrschen. Ich soll frei entscheiden können. Und glaubt ihr, dass ich genau dort hingegangen bin? Guten hingegangen wäre, wenn ich quasi diesen Bibelvers nicht gelesen hätte? Nein. Das sind so diese Momente, wo ich, wo, ich, wo ich weiß, ich kann immer zu Gott kommen. Und daran tue ich mich zurückerinnern, ähm, damit ich meine Dankbarkeit im Herzen auch festhalte. Dankbarkeit ist so etwas Wichtiges, dass wir bei Gott, ähm, dass das Gott auch uns schenkt, dass wir immer eine andere Sichtweise auch haben. Egal, wann ich, äh, wo ich bin, schaue dass ich dankbar bin. Egal, äh, in was für Uhrzeit. Das Beste ist, gleich in der Früh. Das sage ich immer wieder, ähm, dass ich gleich in der Früh aufstehe. Ich brauche nichts. Ich brauche keine Bibel. Ich brauche im Prinzip kein Smartphone. Ich brauche nur meine Augen aufmachen und mich gleich daran erinnern, Danke zu sagen. Gott, Danke zu sagen für das Leben, das ich habe. Danke zu sagen für die Gesundheit, was ich habe. Danke zu sagen für Familie, für Gemeinde. Danke zu sagen in dem Land, wo wir leben, wie es uns geht. Und danke zu sagen, wie viel Kraft das man hat ah, in unserem Leben. Und wie gesund das man ist. Ich möchte euch auch noch einen Teil erzählen, der euch vielleicht ein bisschen noch schockieren wird. Oder vielleicht auch nicht mehr. Und zwar geht es darum, ähm, wenn Gott sonst noch alles geliebt hat. Menschen ähm, wie Hitler, Stalin, Lenin, so, die ganz schlimme Sachen gemacht haben, ja, ich bin ja eher noch weit weg von dem, was die gemacht gehabt haben, ähm, die hat Gott genauso geliebt. Das wollte ich euch auch noch weitergeben. Ja, also bis zum Schluss hat Gott die Menschen geliebt, die so schlimme Sachen gemacht haben, aber uns wir uns nicht vorstellen können und uns das gar nicht in unserem Kopf reinpasst, dass man solche Menschen lieben kann. Aber Gott ist der, der unveränderlich ist und alle Menschen gleich liebt. Egal, was er da hat. Deswegen kann ich mir weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch kann ich mir Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Und die Frage stellt sich jetzt zum Schluss, reagierst du auf die Liebe, die Gott schenkt? Die ist komplett frei. Du musst nichts bezahlen, du musst keinen Reichtum haben, du musst keine tausend guten Taten vorher machen, damit er die annimmt. Das ist ja auch das Schöne. Und das ist aber oft die Lüge, die verbreitet ist in dieser Welt, dass man zuerst so ein guter Mensch sein muss, bevor man zu Gott kommt. ist nicht wahr. Du kannst jederzeit, wenn dich, du fragst, ob Gott mich liebt, dann kann ich sagen, ja. Und ob Gott mir das verzeiht, dann kann ich sagen, ja. Wenn du zu ihm kommst und Jesus Christus annimmst und dadurch zu ihm kommst, er vergibt dir. Du kannst ihm nicht erschrecken mit dem, was du da hast, weil er weiß sowieso schon. Also gib dein Leben Jesus Christus und lehne am nicht an. Geh nicht den falschen Weg, sondern geh in den richtigen, nämlich den, der auf ihn zuführt. Und jede Entscheidung, die wir treffen, hat einfach Konsequenzen so wie es bei mir heute halt eben war, bei dem Beispiel. Die Konsequenz daraus, dass ich nicht zu so gut war, sondern weiterhin Drogen genommen hätte, weiterhin mein einziger ähm, Gedanke im Kopf ist, irgendwie Profit zu machen, Geld zu verdienen, um noch mehr Drogen zu kaufen und so weiter und so fort. Das ist ja eine Teufelsspirale. hat ähm, enorme Konsequenzen für mich gehabt, wenn ich die letzten zehn Jahre das weiterhin gemacht hätte, so. irgendwann, unweigerlich brich ich so hart das Gesetz und ich werde erwischt, dass ich wahrscheinlich im Gefängnis lande und dann kann man sich weiterhin das vorstellen und sie ausmalen. Aber das ist alles Wichtige, es so jeder selbst das zu entscheiden. Bei mir war es halt das Beispiel, dass ich mich da beherrschen lassen habe und durch Gottes Wort munter geworden bin, aufgewacht bin meine Augen geöffnet worden sind. Und ich habe einfach auf sehen können, was Gott alles machen kann. Und das möchte ich dir einfach auch weitergeben, dass jeder Mensch den Unterschied machen kann. Dass wir uns entscheiden für Gottes Liebe. Und ich kann weder mehr Liebe durch gutes Verhalten verdienen, noch Gottes Liebe durch Sünde verlieren. Tragt es in euren Herzen und erzählt es weiter. Ich bete nur zum Schluss. Und ich möchte da jeden einladen, da drüben mit mir zu beten. Äh, Gebet kann man immer brauchen, bitte jetzt untereinander, füreinander. Oder kommt es zu mir. Äh, Bracht es meiner wunderbaren Frau jetzt da Sänger Singer zu. Die darf den Lobpreis leiten. Die darf auch schon kommen. Und ja Gott, danke für das, dass du so eine Liebe hast, die unser Denken übersteigt. Danke Gott, dass du für uns immer da bist, zu jeder Uhrzeit und egal wo wir uns befinden. Danke, dass du schon von Anfang an da bist und die Zukunft kennst, was wir auch da schon alles machen werden. Danke, dass du uns mit offenen Armen annimmst und uns bereicherst und segnen möchtest. Und du hast es vorgemacht, Jesus, was für einen Weg wir gehen können. Den Weg zum Vater. Den Weg zu Gott. Um heute schon im Himmelreich zu sein. Danke, dass du dich für uns aufgeopfert hast. Und dass es nicht umsonst war, und dass wir weiterhin deinen Weg gehen und Menschen dazu inspirieren, dein Wort zu lesen, damit der Heilige Geist sie überführen kann. Damit sie aufwachen und munter werden und Gott sägen mit der Liebe, die er hat. Dass sie unveränderlich ist. Weil unsere Untreue, unsere Lügen können Gott nicht verändern. Genau aus dem Grund bist du so super. Danke Gott, dass jeder, dieser es darf. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.